0: Luxusleben. Der Podcast. So geht bewusst wertvoll leben heute. Heute ist wieder Podcast-Tag und ich freue mich, dass ich eine Podcast-Idee bekommen habe an einer der ungewöhnlichsten Stellen schlechthin. <lacht> Denn es war wirklich so, dass ich großes Glück hatte, in einer Garage den Impuls für meinen nächsten Podcast zu bekommen. Und ich glaube, dass keiner jetzt den Zusammenhang bekommt, mit welchem Podcast-Partner ich mich heute hier unterhalten kann. <lacht> Hallo, liebe Jasmin Wagner, möchtest du selber von dir ein bisschen was erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Wir möchten, glaube ich, voranstellen, dass ich dich nicht überfallen habe in einer Garage und du <lacht> glücklich warst, dass du dein Leben noch hast. Das
0: wäre auch Luxus.
1: <lacht> genau, mein Name ist Jasmin Wagner. Ich hatte das kuriose Glück, ein Popstar zu werden in Deutschland in den 90ern und habe dann meinen Weg auf der Bühne weitergelebt, also viele Facetten der Bühnenarbeit kennengelernt, zuletzt zehn Jahre am Theater gewesen und Jüngst habe ich ein neues Album rausgebracht, nach 18 Jahren. Es das heißt von Herzen. Und es ist ein Album von Jasmin Wagner.
0: Da haben wir jetzt schon den Zusammenhang zu Jasmin Wagner. Und wie ist zu diesem begegnungsstarken Auftritt in der Garage kam, <lacht> so möchte ich es mal zusammenfassen. Das war ja wirklich, wir haben uns kennengelernt, weil du hast einen Parkplatz gesucht und das fand ich total spannend. Ich hatte einen zu vergeben.
1: Wir leben in St. Georg in Hamburg. Das ist ein super Stadtteil, aber es gibt nicht viel Platz.
0: Das also ist wohl so.
1: St. Georg ist für mich spannend, weil es ähm, was Dörfliches und Großweltliches gleichzeitig hat was gemütliches und trotzdem ist immer viel los. Man hat alles, was man braucht, die Alster in der Nähe, der Hauptbahnhof und irgendwie eine wunderschöne Gemeinschaft, finde ich, obwohl hier sehr divers gelebt wird. Das finde ich ist eigentlich ein gelebtes Erfolgsprojekt hier, das man sich nicht hätte schöner wünschen können. So unterschiedlich wie wir alle sind, leben wir hier alle sehr, sehr bunt und sehr schön miteinander nur die meisten ohne Parkplätze. Und ich wohne seit vielen Jahren in St. Georg und ich hatte eine Weile einen Parkplatz und dann hatte ich den nicht. Und es ist wirklich ähm, so anstrengend geworden, einen zu finden. Und dann geht man sogar so weit, es ist kein, kein Okayer, sondern das heißt Strafzettel. Ähm, und die nimmt man dann eben auch schon. Und das ist dann immer so ein Highlight, wenn ich beruflich weg bin ein paar Tage und dann fünf Zettel am Auto hängen, oder die Nachbarn so eine WhatsApp schreiben. Ich du erinnere hast schon mich wieder, noch. du hast schon <lacht> wieder einen Zettel und ich so, ja, wie soll ich es auch anders machen? Also es ist nie möglich, legal zu parken hier. Man kann immer nur Strafzettelparkplätze finden. Und das hat sich geändert, indem meine Nachbarin mit dir in einer Gruppe Kontakt aufgenommen
0: hat. Ist das nicht verrückt? Also so haben wir uns kennengelernt und hatten dann eine Besichtigung in der Tiefgarage, die ich zu vermieten halt hatte, um einfach da nochmal, Jasmin, kurz zu zeigen, wie dieser Stellplatz aussieht. Und was mich total begeistert hat, kannst kann es nur nochmal betonen, das war wirklich, als so diese... Freude geteilt hast und auch gesagt hast, was das für einen Luxus ist, diesen Parkplatz zu haben. In diesem Moment hatte ich den Impuls, mit dir möchte ich ganz gerne einen Podcast füllen und so kommen wir hier zum Luxusleben. Es ist, ist es Luxus. Luxus? Ist es so?
1: Luxus ist ja äh, etwas zu haben, was selten ist. Ähm, Stimmt. Ich habe gehört, dass Luxusmarken auch ein Interesse daran haben, Sachen zu verknappen. Also vielleicht müsste ich ja nicht fünf Jahre auf eine MS-Tasche warten, aber die, die haben das gerne so.
0: Also mag,
1: mag damit zusammenhängen, dass sie sie nicht schneller machen können, mag damit zusammenhängen, dass sie es auch schick finden.
0: Ich sage jetzt nichts zu. Genau. Ähm,
1: und dann, äh, dann ist es natürlich für mich ein großes Glück, wenn ich seit langer, langer Zeit keinen Parkplatz finde. Und es gab, es gab wirklich so Sachen, dass in meinem Hauschat ähm, hat jemand gesagt, ich habe einen Parkplatz abzugeben und dann war ich aber drei Sekunden langsam mit hier, ich, ich äh, als der andere Nachbar. Und natürlich gönnst du dem anderen Nachbarn auch diesen Parkplatz, weil wir alle irgendwie gewohnt sind, entweder einen Parkplatz drei Straßen weiter zu haben, was super unpraktisch ist, oder eben keinen. Und dass ich jetzt durch dich einen habe und auch irgendwie durch den kuriosen Zufall, dass äh, jemand, der zuerst hier geschrieben, geschrien hat, doch nicht in diese Parkgarage reinkam, es macht mein Leben so viel besser. Also, es ist Luxus, etwas zu haben, was selten ist. Es ist auch ähm, ein. Also, diese Freude über diesen Luxus lässt mich auch jetzt so grinsen, ist, Kann wenn ich es auch stätigen, wenn, ich sehe das. Ja, wenn es einen unerwartet trifft. Ja. So. Und äh, ähnliche Freude empfinde ich zum Beispiel in der Natur. Ist mhm. auch ein großer Luxus, wenn ich mich komplett irgendwie mal befreie von digitalen Devices und äh, mein, der digitalen Welt, sondern einfach wandere einen hohen Berg hinauf und dort einfach so wirklich in Kontakt mit mir bin, Natur sehe und im Moment bin. Das Im-Moment-Sein ist für mich auch ähm, eine Luxuserfahrung, weil es so schwer zu erreichen ist, weil man ja immer irgendwie tausend Gedanken jongliert. Ich kenne das nur, wenn ich auf Bergtouren bin oder im Ballett. Ballett ist auch so ein das <lacht> ähm, äh, Unterfangen, wenn ich da sitze und diese wunderschönen Körper sehe, die diese Perfektion tanzen dann kann ich diese Anstrengung mit denen mitatmen, dann bin ich auch so im Moment. Und das ist auch so ein Gefühl von Luxus, weil man so komplett ähm, verschmelzt. Ja.
0: Ich fand das so schön, dass du auch, glaube ich, in dem Zusammenhang in der Garage gesagt hast, das ist Luxus, weil es auch die Zeit beeinflusst, deinen täglichen Zeitplan halt Absolut. leichter macht. Ist Zeit für dich Luxus?
1: Natürlich, für uns alle ist äh Zeit haben Luxus. Also wenn ich jetzt Freunde habe, die mir wichtig sind, dann nehme ich mir Zeit für die und die nehmen sich Zeit für mich. Und das, das ist, ist so. etwas, was man sich tatsächlich nehmen muss. Ich äh, habe die nette Situation, dass ich viele Leute kenne, für die ich mir Zeit nehmen wollen würde, aber ich kann nicht, weil es gibt einfach die fünf, die zuerst rankommen. Mhm. Und ähm, das empfinde ich dann eben tatsächlich so, dass jetzt, wenn ich jetzt mal das rechnet wie viel Zeit kostet es, 10 Minuten einen Parkplatz zu finden, einzuparken und den ha, am nächsten Morgen, ist es, wenn du immer woanders parkst, ist es nicht selbstverständlich so, dass du sofort weißt, wo ist das Auto. Also ich habe auch sehr viel Zeit mit Autosuchen verbracht ähm, und manchmal auch abgeschleppt werden, was dann wiederum anders teuer ist. Also dass ich jetzt Zeit äh, spare, weil ich einfach locker flockig in mein Parkhaus fahre, auf den Parkplatz, der jetzt ähm, dank dir äh, meiner ist für eine Weile, das ist auch Luxus, weil es mir Zeit spart und Stress spart. Das ist, das ist auch so. Kommen wir nochmal auf den Gedanken zurück, was Luxus ist. Also Luxus ist alles das, was man sich, von dem man eigentlich zu wenig hat. Und ich feiere Luxus natürlich auch, indem ich es liebe, in einem schönen Hotel zu sein mit dieser besonderen, äh, besonderen Bettdecke über mich zu wetten mhm. und einen besonderen Stoff zu fühlen und auch ich habe immer mal wieder meinen Flirt mit Luxusartikeln, also ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, wie es sich anfühlt dieses Louboutin-Paar zu besitzen und darauf zu gehen und es noch in New York kaufen zu können und ich habe ein paar schöne Handtaschen aber ähm, ich habe auch die Feststellung gemacht, dass sich diese Freude tatsächlich minimiert nach, also wir haben diesen
0: Nervenkitzel drei Tage ungefähr, das habe ich, ich habe ein Studio gelesen. <lacht> ja, also genau. wir kaufen dieses
1: Objekt der Begierde und sind drei Tage high davon.
0: Die Hormone spielen eine wow. große Rolle.
1: Und dann, dann hat man das, es bekommt eine Selbstverständlichkeit und dann muss man schon wieder ein bisschen üben, dass man sich immer wieder neu darauf freut. Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, dass man denkt, man möchte diesen Nervenkitzel wieder. Und dann denkt man schon an die nächste, äh, an die nächste Tasche oder an den nächsten schönen Gürtel oder so. Und das ist interessant, dass, wir dann auch, ähm, dass das natürlich auch in, äh, so in unserem Belohnungsfeld ähm, sitzt im Gehirn, dass wir, ähm, dass wir das antitschen, uns das total thrillt und sich dann aber setzt als Selbstverständlichkeit und dann wir Bock haben eigentlich auf die, diesen, diesen nächsten Thrill. Und da muss man dann aufpassen, dass man da nicht quasi, ähm, ja, in so, eine, in so eine komische Spirale gerät, dass es, dass es einfach immer der, der nächste Nervenkiste sein muss, dass man einfach auch dann wieder lernt zu sagen, wow, ich habe dieses, beson dieses, dieses besondere Kunstwerk, diese besondere Tasche, dieses besondere Paar Schuhe, ähm, dann muss man wieder lernen, sich darüber zu freuen, finde ich. So, das ist dann so meine Einstellung dazu gegeben, Denn es, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, immer mehr, mehr, mehr zu haben. Oder einfach zu sagen, wie kann ich lernen, mit dem, was ich habe, glücklich zu sein.
0: Ich bin da bei dir, weil ich glaube einfach, das ist so ein globales Phänomen. Das wird überall so empfunden. Und das hat mich ja auch dazu bewogen, mehr und mehr darüber nachzudenken. Gibt es neben diesem äußeren Luxus, den du schön beschrieben hast, diesen inneren Luxus? Und vor allen Dingen, was ist der Unterschied? Ist es so, dass das eine günstiger und das andere ungünstiger ist? Oder ist es, wenn es zusammenkommt, das Kraftvolle, was dir einfach halt auch eine tolle Energie verleiht?
1: Ja, ich glaube, wir können alle ähm, an unserem Glück ähm, im besten Sinne rummanipulieren. Und für mich sind es so einfache Sachen wie ähm, sich jeden Abend tatsächlich drei Dinge auszusuchen, für die ich dankbar bin. Ich bin gespannt. Das ist auch gut eine an. Art Luxus. Ich könnte mir aber auch drei Dinge aussuchen, über die ich mich ärgere. Es sind ähm, Sachen, die jetzt überall in meinen in Zeitschriften stehen. Ich hatte die, das Glück, dass ich vor ähm, zehn Jahren ungefähr einen. Ähm, ein Professor, eine, ein, Key, ein Keynote ähm, habe hören können, wo war das? Ich war auf einer großen Konferenz und dann ähm, hatte der eben ähm, seinen, ähm, seinen Timeslot und hat über, äh, darüber geredet, er, wer, er war in der Glücksforschung in Harvard, so. der Name ist gerade nicht präsent, aber er hat gesagt, ich sage Ihnen ganz, ganz einfache Mechanismen, wie sie glücklicher werden können und dazu sagte er abends drei Dinge, für die sie dankbar sind, wenn sie morgens joggen wollen, müssen sie 21 Tage lang ähm, morgens einfach diese Schuhe, schon die Joggingschuhe neben das Bett stellen und in, am besten in Jogging-Klamotten schon ins Bett gehen. So hat er das gemacht, so wurde er ein Morgensjogger. Und äh, man könnte aber den Tag auch starten, indem man sich eine Person aussucht, der man schreibt, ich bin dir dankbar dafür, also ich könnte dir morgen nochmal schreiben, ich bin dankbar für den Parkplatz, aber man könnte einem alten Lehrer schreiben, ich bin dankbar dafür, dass sie mich so unterstützt haben, als ich ein Schüler war und Orientierung brauchte. Dann kommt meistens was zurück, aber mhm. das, das, der Vorteil ist, man hat einmal am Tag schon was Gutes gemacht. Man hat, ja ein, man hat den Tag schon mit etwas Gutem gestartet.
0: Schöne Gewohnheit, finde ich. Genau,
1: und wenn man dieses grundsätzliche Glücksgefühl nährt und trainiert, was für ein Luxus, sich glücklich zu fühlen. Und dann ja. fragen sich nämlich alle, was ist denn das Geheimnis?
0: Und weißt du, was das Beste ist? Das kostet keinen Cent. Nee. Ich finde einfach, das ist für mich immer so der Punkt. Ne? Viele fragen ja immer so, Boah, Luxus kann ich mir nicht leisten, ist super teuer. Aber wenn man sich wirklich mal richtig Gedanken macht über was ist wahrer Luxus, dann ist das so, wie du es beschrieben hast, oft das, was nichts kostet und sich immer lohnt.
1: Genau, und dann ist es so, dass die Leute, also meine Freunde haben den, äh, oft den Eindruck, ah, oh, dir geht es ja so gut, ihnen tut das und jenes. Ich habe natürlich auch Krisen, große Krisen, lebe gerade in Scheidung, das ist per se nicht äh, nichts, was glücklich macht, aber man kann die Haltung dazu, zu all den Sachen, die auch mit Scheitern oder <lacht> mit Krisen zusammenhängen, die kann man ändern. Da muss man nicht sagen, super duper, ich werde geschieden, aber okay, das ist jetzt meine Lebenssituation, wie mache ich das Beste draus, wie können wir das gut regeln? Und ähm, insofern ist es auf eine Art und Weise mein Practice. Aber man, und dann, dann wiederum wird es, als, wird es äh, als etwas wahrgenommen, wo ich eben vielleicht weniger mecker als andere. So. Und das, das könnte dann eben auch eine Art von Luxus sein. Aber Luxus kann auch sein, sich toll zu ernähren, ähm, sich wohlzufühlen und richtig in einem eigenen Leben. Und immer mal wieder natürlich sich zu belohnen. Also wenn ich etwas gut mache, dann möchte ich mich belohnen dafür. Und das tue ich mit einem Luxusmoment. Das könnte ein Spa-Wochenende sein, eine schöne Massage oder eben auch etwas, was für was steht. Ich habe zum Beispiel für alle meine großen Theaterpremieren, habe ich mir ähm, dann ähm, einen Luxusartikel gegönnt. Sehr und der schön. Ist, der Meilensteine. Ist, der ist auf eine Art und Weise eine Memory Lane. Ich ja. sehe jetzt dann quasi nicht nur meine kleine Tasche oder das besondere Paar Schuhe, sondern ich verbinde das mit einer Bedeutung. Und das macht es wiederum, finde ich, doppelt besonders. Also wenn eine Freundin von mir ein Baby bekommt und die einen schönen Ring dafür bekommt. Also wie sagt man so äh, salopp, die Wurfprämie. Ja, <lacht> aber, aber ich
0: mag den Vergleich sehr. Also jetzt nicht nur die Wurfprämie, sondern so generell mit dieser Memory Lane, die man sich aufbaut. Ja
1: Und dann, finde ich, ist, ist ein äh, ist ein eben noch mehr. Und dann können wir auch wieder darüber reden, dass ich viele Sachen habe, von denen ich denke, wow, das kann ich vererben. Also entweder bekommt es ein Kind von mir und wenn ich es nicht bekomme, bekommt es eine besondere Person und ich kann sagen, so, das hat mir was bedeutet und mich begleitet in Zukunft kann. Und dann bekommen diese ganzen Sachen noch, finde ich, was viel Größeres, einen größeren Überbau. Und ähm, deswegen, also man kann ja auch gegen Luxus sein, das finde ich... Auch nicht in Ordnung, das ist auch etwas Ausschließen. Aber man kann einfach so seine Form finden, damit umzugehen. Und meistens ist, finde ich, ist eine Luxuserfahrung befriedigender, wenn man gespart hat, dafür gearbeitet hat, wenn man es mit einer Bedeutung verknüpft. Es, können, es gibt Leute, die sind sehr gelangweilt von ihrem Luxusleben, weil sie sind es gewohnt, es ist keine besondere Anstrengung. Es ist halt so, was sie dann halt machen. Deswegen, wenn man es verknüpft mit etwas, was einen anderen, also einen zusätzlichen Wert hat, dann, ist es, dann hat man total gewonnen, finde
0: ich. Ich finde, das ist sehr schön zusammengefasst, weil genau das ist ja wirklich das große Anliegen, zu sagen, Luxus ist wahrer Luxus, wenn innen und außen halt zusammenkommen mhm. und das einfach das besonders macht oder außergewöhnlich ist, so wie du das jetzt in vielen Facetten auch beschrieben hast, ne? weil das gibt dem Leben ja Wert. Das Normale ist ja eher so das, was Bestand gibt. Und deswegen glaube ich einfach, halt diese außergewöhnlichen Momente, ob sie jetzt wirklich im Moment sind oder ob es ein materieller Wert ist, das ist natürlich dann auch nochmal die zweite Frage. Aber ich glaube, dass es halt wirklich zusammenpassen kann und man dann sich einfach wirklich auch nochmal total im Leben fühlt. Das finde ich persönlich total. ganz schön.
1: Und was auch immer wieder richtig ist, ist es total viel Kummer im Vergleichen. Ich finde immer jemanden, der etwas oh, besser ja. kann als ich, yeah. <lacht> der mehr hat, der, der dies, der jedes ist. Das finde ich tatsächlich... Ähm, sich runtervergleichen, ist manchmal vielleicht fürs Ego besser, aber auch das ist nicht so fein so. Also dass man tatsächlich so trainiert, so bei sich zu sein. Also zu sagen, boah, ähm, was ist da alles in meinem Leben? Und mein größter Luxus, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist, würde ich aber am Ende des Tages sagen, sind tatsächlich meine Freunde. Meine Freunde, die mit mir so viele Abenteuer ähm, Begehen, die mich ähm, anstacheln, mal Sachen anders zu denken, die mich mitnehmen auf ein Abenteuer, die ich mit äh, begeistern kann für eine Idee, die ich habe. Ähm, eingebettet zu sein in Leute, die so denselben Vibe haben, das finde ich ist so persönlich mein, mein größtes Glücksgefühl, mein größter Luxus.
0: Ich finde, das ist doch perfekt, um jetzt die Schleife, um diesen Podcast zu binden. <lacht> vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in dein Luxusleben. Und da war ganz viel Leben zu spüren, das finde ich immer ganz schön beim Podcast. Von daher vielen Dank, dass du mit dabei bist in dieser Podcast-Reihe. Ich würde jetzt euch nochmal empfehlen, hört gerne ein zweites Mal rein oder seid gespannt auf den nächsten Podcast. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe aus Hamburg, euer Thomas.
1: Und Tschüss.
0: Mehr Impulse zu Luxusleben auf thomas-loch.com